0: possibile per uno psicologo costruire una carriera professionale in modo efficace e personale con un target e in un contesto difficile scopriamolo insieme nella puntata 115 di psicologi nella rete il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi a partire dalla loro comunicazione digitale se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psico-consulente di Personal Branding e ogni lunedì ti accompagno nel mondo della comunicazione digitale a misura di psicologo. E come sempre, questa puntata è offerta dai finanziatori di psicologi nella rete su Patreon. Ascoltala Fino alla Fine per sapere come puoi fare a sostenere questo progetto con un piccolo contributo mensile che permetterà a te a tutti gli ascoltatori di psicologi nella rete di mantenere questo podcast di alta qualità e senza pubblicità. Anche oggi super puntatona perché potrai ascoltare una chiacchierata super interessante che ho avuto con una collega psicologa e psicoterapeuta che ha costruito la sua carriera professionale attorno ad un target un pochino difficile, sempre ovviamente in termini di marketing. Sto parlando di Antonietta Caputo, psicologa, psicoterapeuta, docente universitaria e divulgatrice che con il suo lavoro e la sua comunicazione aiuta gli studenti universitari a sbloccarsi e li supporta con strumenti psicologici mirati nelle loro carriere accademiche. Antonietta mi ha raccontato in modo aperto e generoso quanto e come ha lavorato per ottenere i risultati che ha raggiunto oggi in un percorso anche abbastanza tortuoso che l'ha portata a a toccare a volte anche le vie legali. Ti consiglio di aprire bene le orecchie e ascoltare questa intervista con attenzione, perché imparerai che non sempre la via più facile è quella che può darti le maggiori soddisfazioni. Quindi bando alle ciance e sentiamo quello che Antonietta ha da dirci in prima persona. Sono qua insieme ad Antonietta Caputo che saluto. Ciao Ciao Antonietta! Ciao ciao, ciao, Simona, grazie, ciao a tutti che ci ascoltano. Siamo qui con Antonietta per fare due chiacchiere un po' sul suo progetto comunicativo Eh, e un po' sulla sua esperienza, anche, no? Perché Antonietta è eh, veramente ha un'esperienza, direi di parecchi anni eh, anche nella comunicazione. E nella comunicazione direi mirata focalizzata perché ha un progetto molto molto focalizzato con un target poi ne parleremo antonietta con un target molto particolare che se ti dovessi dire è un target se io devo pensare a un target difficile penso al tuo target beh iniziamo benissimo <ride> no perché ci sono dei target forse anche a livello Diciamo di ehm, chiamiamolo monetizzabile. Ok, ci sono dei target più semplici perché ci sono delle eh, domande molto forti dal punto di vista della richiesta del cliente, ma anche poi della capacità di rendere queste richieste dei servizi. E ci sono dei target invece più, più difficili. Perché? Perché avrebbero magari bisogno, ma uno, non ti sanno magari formulare la richiesta in modo chiaro, due, devi trovare delle formule per cui eh, riesci a monetizzare, perché a volte è più difficile con certi target. E sì. parleremo anche di questo. In ogni caso, um, prima di addentrarci un po' nella nostra chiacchiera, vi presento un po', Antonietta, E vi racconto in due parole brevi chi è. Eh, Antonietta è una psicologa, psicoterapeuta, docente universitaria e divulgatrice che, con il suo lavoro e la sua comunicazione, aiuta gli studenti universitari a sbloccarsi e li supporta con strumenti psicologici mirati nelle loro carriere accademiche. Quindi, come avete capito, il target è quello degli studenti universitari e il focus è proprio quello del dello studio di aiutarli nello studio e mh, tutto ciò che è di contorno psicologico possiamo dire no Antonietta allo studio certo, quindi la motivazione
1: soprattutto, di... soprattutto.
0: Mm-hmm. ma ecco giusto per metterti a tuo agio ah. la prima domanda che io faccio sempre ai miei ospiti è al di là un po' di queste etichette no che ti posso aver dato io che comunque ehm, diciamo ci diamo anche noi nelle nostre presentazioni chi è Antonietta Caputo.
1: Eh, questa è una domanda difficile, ma difficile per tutti, (ride) perché quando vuoi rispondere alla domanda chi sono, devi sempre contestualizzarla nel nel momento preciso dove ti trovi, forse anche nel momento storico, nel periodo di vita. Mi piace racchiudere e quindi contestualizzare nel, nel luogo virtuale dove ci troviamo adesso dicendoti che sono una psicologa umana, quindi sono fondamentalmente una donna con tutte le sue sfaccettature, eh, caratteristiche, eh, peculiarità personologiche che ha scelto nella sua vita di essere di aiuto agli altri per come può, ma soprattutto per come non può. Soprattutto per come non può. Questo non può si lega molto al concetto di psicologo umano perché nell'arco della mia carriera eh, da studente perfezionista <ride> lo dico lo diciamolo complesso. Uh, ho voluto, uh, pensavo di, uh, di essere anche una psicologa perfezionista. Quando poi mi sono scontrata con la realtà dell'umanità, ho trovato finalmente la chiave di volta che mi poteva permettere di essere di aiuto alle persone con le mie imperfezioni, proprio col mio essere umano e autentica. E ci ho fatto, uh, come dire, il punto nodale della mia prima comunicazione sui social. Quindi ti dico ti rispondo dicendoti una psicologa umana, Bellissima. però sono anche uh, una mamma gatta, gattarissima, sono una compagna, futura moglie, oh, eh, che bello. sono figlia, sono un'amica, sono ancora una ragazza che, che fa l'adolescente e si diverte tantissimo a fare cazzate, una bambina, eh, una donna matura, tante cose che convoglio! Mm-hmm. Per quanto possibile anche nel, nel lavoro
0: Certo, certo e Questa cosa del perfezionismo Che hai detto prima mi ha colpito mm-hmm. Perché eh, Tu parli poi nella tua comunicazione Di blocchi, no? E sì. allora ti chiedo subito Se il perfezionismo sia Nel tuo target Sia poi anche A livello comunicativo Quindi l'avere sempre il post perfetto L'avere sempre il contenuto perfetto eh, Può essere un blocco
1: Assolutamente sì, Simona. La maggior parte dei blocchi, eh, senza scomodare necessariamente, non ancora magari le spiegazioni sistemiche allargate del del sintomo blocco, restando nell'intimo della persona molto spesso è legato proprio a delle note di perfezionismo che paradossalmente ti portano all'effetto opposto di quello che tu vorresti raggiungere. Quando invece inizi a sbagliare consapevolmente, a lanciarti lo stesso nel tuo progetto, nella tua scrittura, escono dei capolavori creativi pazzeschi. Quindi sì, il perfezionismo purtroppo è uno di quei quei mostriciattoli che ti mettono lo sgambetto. Io dico sempre che gli gli studenti che si bloccano di più sono gli studenti eccellenti, brillanti, quelli che vogliono raggiungere i loro obiettivi alla, nel migliore dei modi, però purtroppo sono anche quelli che poi cadono vittima di... Uh, di... <ride> voglio esprimermi con delle parole morbide per evitare diffide, <ride> cadono vittima di uh, persone che uh, sul web vendono dei prodotti costruiti, miracolosi, che ti sbloccano, quando poi in realtà fanno leva su dei bisogni che è reali, concreti delle persone prendendo delle vie traverse e spillando solo soldi.
0: Certo, e questo succede anche per esempio nel marketing, Eh, io riprendo un po' questo discorso rispetto ad esempio al fatto di avere eh, necessariamente per esempio all'inizio della propria carriera lo studio pieno di pazienti Ad esempio, ti faccio un esempio a caso con cui io mi incazzo sempre. che è impossibile, tra l'altro. E quindi fare leva su questo bisogno, uno, quando magari non è necessario e non è neanche un tuo obiettivo. Due, quando non sei ancora in grado di gestirlo. Perché all'inizio della nostra carriera avere l'agenda piena cosa vuol dire? Vuol dire che devi sapere gestire tutta una mole di lavoro di un certo tipo, con delle pause di un certo tipo, con anche un... Mm, e questo era venuto fuori anche in un discorso con la mia terapeuta, bellissimo che abbiamo fatto: devi avere la possibilità di tenere a mente questi pazienti, perché il lavoro dello psicologo è anche tenerli con sé, no? Questi pazienti, storie. Quindi le sfumature Eh bisogna, Fumature, bisogna essere, cioè, E fare leva su questo Soprattutto se viene Da parte di altri psicologi E qui non faccio nomi anch'io per evitare di ma, ma, ma ci siamo capiti <ride> Ho
1: capito senza dirci Che siamo sulla <ride> stessa lunghezza d'onda. Poi se poi anche questa matassa ti, ti racconto il mio pensiero eh, Dietro questo concetto
0: Eh mi farebbe proprio molto piacere saperlo Sì Prendo appunto anche di questo. Prendi appunto, prendi appunto. Ma torniamo un po' indietro, no? Perché noi stiamo sì. già andando avanti, ma vorrei partire dall'inizio. Um, come inizia la tua avventura nella comunicazione digitale? Cioè, a un certo punto tu sì. decidi che il web potrebbe essere un luogo generativo per fare certe cose. Eh. Qual è questo punto?
1: No? Ti faccio fare un salto dalla sedia, chissà anche a chi ci sta ascoltando da casa. Perché uh, io aborravo gli psicologi che uh, erano online. ok? Quando vedevo gli psicologi all'inizio proprio della, dell'avvento della comunicazione online rispetto alla psicologia, e primo tra tutti c'era Luca Mazzucchelli che era l'unico che io apprezzavo, poi per il resto, insomma, ero veramente una criticona rispetto a, questi, a questo fenomeno, eh, Aborravo insomma, la comunicazione della psicologia anche in modo spicciolo, ok? In modo, non dico naif, però un modo che potesse essere fruibile alla persona, ma allo stesso tempo andava a... Mh, A me sembrava minimizzare degli aspetti collaterali della storia delle persone e e, e, purtroppo a volte succede così, altre volte forse estremizzare per semplicizzare, per semplificare. Poi ad un certo punto, ovviamente quando ho avviato la mia attività e facevo fatica, io all'inizio lavoravo come psicodiagnosta nell'età evolutiva perché la mia prima specializzazione era in quel settore lì. Facevo fatica a lavorare, insomma, perché il passaparola era, era ed è ancora molto, molto faticoso. Poi, ad un certo punto, ricordo che parlavo con una mia amica ostetrica. Andavamo a prendere un caffè. Perché, perché ti racconto questa storia? Perché è proprio quello è il turning point, che. Okay? Mm-hmm. Uh, andiamo a prendere un caffè Non ci vedevamo da tanto tempo E lei mi, mi raccontava un po' della sua carriera Che cosa stava uh, organizzando Dei suoi progetti di lavoro E rimanevo insomma comunque affascinata Del, del campo del settore Lei è ostetrica ho detto.
0: Mm, Sì, l'avevi detto, sì A un certo punto mi, fa, mi dice Ma sai, ma perché non,
1: non apri un profilo Instagram? Mm. ultimamente ci sono molti professionisti che attraverso instagram uh, iniziano una divulgazione anche scientifica rispetto a alcuni concetti io seguo un'ostetrica uh, tizia Kaya, eccetera uh, dai un occhio secondo me ti può interessare la modalità iniziai a seguire e ti dico la verità mi piacque cioè mi piacque l'accessibilità mm. Quindi andai un po' a scardinare quel pensiero, a chiedermi perché ho iniziato a criticare gli psicologi che raccontano la psicologia sul web, cosa mi piace, cosa non mi piace, chi mi piace, chi non mi piace e perché chi non mi piace non mi piace. Insomma, ho iniziato a fare tutti, io poi sono una una pensierosissima, cioè nel senso che inizio (ride) sono molto riflessiva. Ho iniziato a capire che non mi rispecchiavo in delle modalità di comunicazione molto semplificate e semplicistiche, ehm, ma mi rispecchiavo in quelle modalità di divulgazione più complesse. Allora Mm mi sono detta: beh, allora io posso costruire la mia modalità inedita, che fondamentalmente però quei colleghi che Antesignani hanno iniziato a divulgare su YouTube, soprattutto un po' sotto sotto mi davano fastidio perché andavano a toccare le mie insicurezze, mm-hmm. la, il mio senso di perfezionismo e quindi inadeguatezza certo. di una giovanissima professionista che voleva trovare il suo spazio ma aveva paura perché poi sarebbero arrivate le critiche mm-hmm. sarebbero arrivati i giudizi e che poi proprio io mi devo mettere a fare i video proprio io mi devo mettere ok e io mi sono risposta eh, in fondo in fondo avevo paura tutto certo. questo li giudicavo perché avevo paura di quella parte di me che si poteva esporre
0: certo certo poi c'è stato tutto altro... immagino che i giudizi dei colleghi perché è quello che succede sempre all'inizio Che poi sono eh. arrivati e eh,
1: poi ti racconto sì non
0: sì te. assolutamente <ride> ma immagino che sono quelli che fanno più paura sì
1: fanno più paura perché rispecchiano poi la tua eh, iniziale insicurezza nel mondo del lavoro no? Mm quindi uh, farò la cosa giusta, e poi che cosa penseranno di me, uh, non, magari non riesco a lavorare bene, e se poi inizia l'onta aggressiva, e quindi quando sei in pasto al pubblico in un'onta aggressiva, tu sei la strega cattiva, no? Certamente, anche se magari non è così. E, e, e questo spaventa. Ma mm. come, vedo che spaventa anche molti giovani, Quelli, io non è che so vecchia, eh, voglio dire, cioè, No, sei
0: giovanissima, fatto. chi non t'ha visto, a parte che io non, so, non ti chiederò l'età, però no, no, dai, seco- te, dai. <ride> secondo me sei più giovane di me.
1: E quanti anni mi dai, Dai, diciamolo? Uh,
0: 34. Uno in più. 35, vedi? Uno in vedi? Più. Io sono sì. ho 36, quindi ti ho detto okay. che, hai, che sei più giovane di me.
1: Ma no, ci, ci hai beccato, dai, <ride> ci hai beccato, quindi comunque sono giovane, faccio questo lavoro, comunque da poco, da sei anni, quindi fondamentalmente quando dico giovanissimi intendo proprio chi si è fresco laureato, ok? E Ho perso il filo del discorso che stavo raccontando.
0: Ma dicevamo che i giudizi dei colleghi, no? Che poi... Ah sì, sono,
1: sono quelli di cui si ha, si ha più paura, mm. ok? Poi vedi che succedono delle cose e comunque c'è una sorta di omertà sotto il bosco e dici, ah ok, allora allora in realtà c'è più libertà di quanto si si possa pensare che da un lato può essere utile a chi vuole iniziare questa professione anche sul web e non utile per un altro paio di maniche però magari ne parliamo dopo sulla questione Mm del marketing eccetera certo in quella storia che ti ho raccontato poi c'è stato un altro turning point perché io all'inizio divulgavo ma ero molto meglio dire andavo a spanne a tentoni poi quando ho incontrato Damiano ti ti raccontavo insomma Mm. e ho iniziato ad avere una focalizzazione un po' più precisa anche delle tecniche etiche per esserci nella comunicazione ho ho, ho dato poi un binario un po' più più preciso stiamo parlando poi di un anno e mezzo dopo eh, quindi non subito
0: certo ma già in, pass- in questa storia che tu hai raccontato ci sono dei passaggi importantissimi che, diciamo, in questo podcast e anche nella, nella mia comunicazione spesso vengono fuori e li vorrei ricordare perché sono importanti. Il primo è quello di farsi un'idea di cosa ci piace e cosa non ci piace. Mm? Eh, guardarsi tanto intorno, non per copiare o scopa- scopiazzare, perché non è quello l'obiettivo, ma è per cercare di capire cosa esiste già intorno a noi e che cosa ci può piacere, non piacere, con che cosa risuoniamo, con che cosa invece proprio no e perché. E questo è un'analisi importantissima per iniziare a farsi un'idea. Poi sperimentare, anche da soli, proprio per completare questa eh, analisi, di di capire poi alla fine, che cosa ci piace no o cosa no perché una parte di cose vengono fuori dal confronto con cosa c'è già e una parte viene fuori da mi sperimento, provo vedo come reagisce il mio pubblico vedo come reagisco io a rileggermi a riguardarmi e dico cavolo però questa cosa non mi è venuta benissimo come mai non mi piace così tanto come mai mi annoio da sola a rileggermi cosa succede ad esempio e poi a un certo punto quando vedo che io Non ce la faccio più da sola o che magari avrei bisogno di un supporto, dire ragazzi, mi faccio aiutare? No? Ci sono persone là fuori che eh, lo fanno questo di mestiere e lo fanno bene, oltre a persone che non lo fanno bene, ma ci sono anche persone fortunatamente, eh, tra cui il nostro Damiano Ruggeri, che saluto se ci ascolta. (ride) Damiano, io mi chiamo qua. Damiano all'inglese, andiamo un po' in giro. (ride) E lo fanno bene. E quindi ci possono dare una mano per un periodo più o meno lungo di tempo, nel senso che magari ci può dare anche solo un input, ok? Per andare avanti, piuttosto che qualche spunto di riflessione, qualche strumento, per poi evolvere, far evolvere pian piano la nostra comunicazione. Quindi, in in questo percorso, direi che appunto hai ripercorso tutti i punti essenziali un po' di un percorso ben fatto.
1: Volevo aggiungere qualcosa proprio su questo sì. punto perché mh, non è raro che qualche collega mi scriva, per me è un attestato di stima enorme che un collega mi scriva e mi dica come hai fatto a fare questo, come si fa a fare quest'altro, raccontami eccetera. Però la mia risposta ormai è diventata sempre la stessa, mi sono fatta aiutare, ok, quello che però vedo che c'è che poi in fondo voglio lanciare un messaggio ai colleghi che ci stanno ascoltando si svaluta un, un po' quello che può essere la nostra potenzialità come imprenditori ok e quindi quando, tocchi
0: un punto dolentissimo per okay, me è,
1: quando non chiediamo l'aiuto ai giusti consulenti professionisti del settore quando io mi sento dire Mamma mia, beata te. Mamma mia, è perché tu c'hai creatività e talento. No, ragazzi, io dico sempre in dialetto, "O napoletano si so fa sic ma non muore. Che cosa vuol dire? Che il napoletano, ma detto, è un detto ovviamente campano, però che cosa vuol dire? Che alle strette ci si ingegna e ci si fa di necessità virtù. Ma non è detto che questa necessità virtù sia devo fare tutto da solo, anche perché spesso i progetti che nel titolo hanno questo carattere cubitale da solo sono spesso fallimentari. Quando invece arricchisci la tua professione e quindi anche l'aspetto imprenditoriale della tua professione con una consulenza mirata, precisa su cose che tu non sai, ad esempio, la comunicazione nel settore marketing ti devi fare aiutare. Quindi non pensate che dietro magari un 10.000 follower, un 20.000, un 30.000, a parte che ci sono colleghi che comprano i follower, ok? Quindi apriamo una piccola parentesi, compri il follower e poi c'hai 50 like sotto i post, si vede, stai comunicando di te che sei un truffaldino. Esatto. Non è, una be- non è una bellissima cosa, le persone se ne accorgono e non è bello. Però lasciamo, chiudiamo la parentesi ne ho viste e ne ho viste non è per forza talento magari
0: è voglia di farcela right.
1: magari è uh, in, no, so, necessità che si trasforma. ma magari
0: anche serietà no prendere sul serio questa parte di lavoro che non è necessariamente uh, devo raggiungere 100.000 follower perché magari 100.000 follower non ti servono neanche per lavorare bene ma è dire ok io voglio che questa attività che comunque so che fa parte della, del mio lavoro e ci metto impegno per farla mi generi un ritorno, qual è il modo più efficace e etico allo stesso tempo ma anche efficace perché mi generi un ritorno e lì si torna al discorso delle risorse, cioè quali risorse ho a disposizione? Hai tanto tempo? Allora all'inizio puoi provare anche da solo, puoi sbatterci la testa quanto vuoi Hai meno tempo, mai riesci a mettere da parte qualche soldo per risparmiare questo po' di tempo che hai? Allora, affidati ad un consulente.
1: Ecco perché molti colleghi. Poi. Allora, se tu collega, vieni da me, io per colleganza ti rispondo per rispetto, per educazione. Ma poi c'è un limite. E questo limite, qual è? È il mio impegno e il mio investimento economico sulla consulenza eh, imprenditoriale, certo. allora. Dov'è il limite tra la colleganza e la svalutazione del mio lavoro? Certo. Questo limite è io non voglio spendere soldi per un consulente marketing, me lo devi dire tu gratis che ci sei riuscito, fotte sega che tu magari hai speso 3.000 euro all'anno per questa cosa. Certo. Ecco, allora quello che voglio dire ad alcuni colleghi, ci, inizialmente ci sono cascata pure io, no? devo risparmiare perché poi se spendo questa cosa così poi non riesco a pagare l'affitto, però a un certo punto si rompe il muro del suono e, e, e devi prendere una decisione, se veramente vuoi raggiungere dei risultati ti devi far aiutare, ah. perché storto morto puoi chiedere a tutti i colleghi, che vuoi nessuno mai ti saprà rispondere se non paghi un consulente che ti fa un'analisi mirata dei tuoi bisogni del tuo lavoro della, della tua azienda perché è un'azienda in modo etico e quasi apre un'altra parentesi e quindi ti dà delle risposte iniziato a fare degli esperimenti vedi che ti piacciono e arrivi ai risultati che, non tu... dire che forza fare ma solo. anche
0: perché la situazione del tuo collega non è la tua quindi anche se lui ti desse la sua soluzione non è la tua la differenza tra un collega che ti dà la mm. sua esperienza e un consulente è che il consulente non lavora sulla sua personale visione ma lavora sulla tua sì. cioè ha gli strumenti per poter modellare una strategia su di te il collega massimo che può fare tipo dire guarda io ho fatto così 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 cosa però sì. non è detto che per te funzioni esatto. uno.
1: esatto e però qui simona secondo me c'è uno spaccato mm. Che è un bisogno di noi psicologi, dove si inseriscono a gamba tesa quella questione delle piattaforme di qui sopra senza fare nomi. Sì. Allora, quando mi, mi arriva la sponsorizzata, sei uno psicologo che non ha pazienti, vuoi fare pazienti, vieni da noi e ti facciamo lavorare perché i pazienti te li diamo noi. Entra una gamba tesa in questo bisogno, ok? Io lo dico a tutti i colleghi che magari mi hanno detto, ah sai ho iniziato, ho detto guarda hai fatto bene, il consiglio che però ti posso dare è prenditelo come cosa temporanea, nel frattempo studiati la tua strategia. Se vuoi, se vuoi allargare i tuoi orizzonti rispetto ad un obiettivo e uscire dai vincoli imposti, ok, di una, eh, diciamo così, organizzazione clinica su generis, ok si inseriscono in questo bisogno quindi detto francamente sono stati molto intelligenti (ride) molto furbi molto imprenditori a dividere l'azione di marketing andando a sfamare due bisogni il bisogno dello psicologo che deve lavorare e vuole aumentare il pacchetto clienti e per farlo si svaluta perché ragazzi, purtroppo, cioè io l'ho fatto pure io con Seven Cups in America, facevo le, le delle consultazioni via chat in, in, in inglese, ma ti svalutano perché ti pagano poco e niente, ok? Certo. Quindi, però si svaluta e dall'altro lato, i pazienti che vogliono il tutto e subito, vogliono pagare pochissimo, ovviamente, questo è il mio pensiero, la mm. mia analisi, non ci sono stata dentro in queste piattaforme italiane, ma ho sentito i racconti di tante, tante persone che ci hanno lavorato. C'è chi certo. si è trovato bene, c'è chi si è trovato male, ho fatto questa mia personale analisi. Francamente, se dovessi suggerire ad un collega che si è appena abilitato, gli direi spendi per quanto puoi in un'analisi mirata nel tuo settore, nella tua nicchia nella tua cosa e fatti spazio. Così che vedrai che i clienti arrivano. Dopo li dovrai cacciare, dovrai fare le liste d'attesa perché sei talmente pieno che non
0: non ce la fai più. Esatto, perché poi le persone scelgono anche in base a eh, come si trovano rispetto alla comunicazione che sentono. E se sentono una comunicazione autentica, ha voglia a eh, dire guarda non ho spazio, non ce la faccio, ma vogliono te. Quindi vogliono te Punto E quella è la cosa uno, Credo che sia una delle cose più belle Quando ti dicono No ma io voglio lavorare con te mm. <ride> Quindi Vuol per dire quanto sia Sì poi sì. Ci vuole tempo E la pazienza eh, di, aspettare, eh, di aspettare Di aspettare di, di aspettare che la piantina cresca Forse all'inizio non ce l'abbiamo Però eh, E seme. anche eh? C'è il seme eh sì, però è anche quel tempo che ci serve a noi per fare esperienza di un lavoro che non conosciamo forse.
1: E poi te lo puoi anche, come dire, regolare uh, in funzione di quelle che sono le tue note caratteriali, che poi cambieranno nel tempo. eh. Io non sono sui social più quella che era un tempo, prima magari avevo un approccio più ecco, vicino al tardo adolescente di vent'anni, poi magari l'ho rimodulato, poi ho ancora assottigliato il target, sono cresciuta io, ho fatto dei cambiamenti nella mia vita privata che mi hanno portato anche a cambiare il tone of voice sui social, a un certo punto ho fatto una virata molto più accogliente e supportiva piuttosto che un tone of voice aggressivo contro i, tra virgolette, i vendimenti. Cioè, poi si rimodula anche in funzione di come si cresce, l'importante è avere sempre un tono autentico,
0: mm.
1: sono, sono eh, d'accordo. A
0: proposito di tono, infatti volevo chiederti come l'hai trovata la tua voce no? a livello comunicativo, nel senso che tu mi sono fatta aiutare, all'inizio ho sperimentato poi mi sono fatta aiutare, sì. però... Ehm... Allora, dici, all'inizio ero un po' più forse accademica, non lo so. Come, come hai trovato poi?
1: Con... No, no, in realtà accademica forse nel modo di, di fare gli spiegoni, di eh, okay. spiegare i meccanismi, no? Sì. Però nel tone of voice eh, andavo molto su all'aggressivo difensivo. Okay. Adesso ti riesco a fare questa analisi perché io sono entrata a gamba tesa Decostruendo una narrazione dominante per dirla alla Michael White rispetto a che cos'è un metodo di studio e a perché divulgano in giro che per andare bene e sbloccarti, hai bisogno del metodo di studio. Quindi, io sono proprio entrata a gamba tesa in questa narrazione dominante per decostruirla, ma ho fatto questo attraverso un tone of voice molto aggressivo verso chi portava questa narrazione dominante e difensivo verso chi ne era vittima, che quindi mm. si 2.000-3.000 euro per il metodo di studio, però poi si ritrovava con un pugno di mosche in mano. Quindi è stato un tone of voice molto uh, autentico sicuramente, perché mi rispecchia rispecchia anche e soprattutto la me di quel tempo, um, ma che partiva poi da
0: uh, una, una situazione di vita reale. Ma che incontrava però l'altro o che lo spaventava? Beh, che lo incontrava, ma
1: secondo me anche spaventava, ma l'altro che cosa intendi? L'altro il tuo altro, quindi lo studente? Beh, secondo me eh, poteva esserci un effetto di paura, ma non una paura nei miei riguardi. Cioè, inizio a essere consapevole, perché poi... Mm. Ho parlato con molti studenti, ovviamente non ho tutta la fetta degli studenti, non tutta la popolazione degli studenti che mi hanno ascoltato, però con, con qualcuno con cui ho parlato ho potuto appurare che la paura che si attivava non erano i miei riguardi, ma è quella paura che ti fa la consapevolezza di essere vittima di una violenza, no? Quando tu... Quando una persona diventa consapevole che si trova in una situazione dove l'altro subdolamente ti sta violando, ci sta quella prima fase di shock certo. che ti fa iniziare a sentire la paura. Certo. Okay? Ma quella paura è uh, risorsa. Quella che
0: ti apre gli occhi.
1: Quella che ti, ti fa difendere, quella che ti dice «A cavolo però, se questo stile comunicativo di questo vendimetodo dopo aver ascoltato la dottoressa che ha detto quelle cose anche in modo così diciamo arrabbiato barra difensivo mi genera paura allora è probabile che questa cosa mi farà male Mm. non necessariamente devo andare a comprare il percorso sul metodo di studio della dottoressa caputo perché è quello che ho sempre comunicato andare da uno psicologo piuttosto poi che scegli me So, mi fa piacere vieni, lavoriamo, facciamo squadra insieme. Ma n- non è un obbligo. Certo. E questa è già una narrazione diversa rispetto poi a, a chi fa vendimetodo. Quindi lo spaventava. Ma non credo, ne- non credo nei miei riguardi. Mm, questo non mi è mai capitato. Di... Perché poi c'era sempre quell'altra parte accogliente. Mm. Poi questo tono voice è, è cambiato. Si è evoluto. Sì, dopo qualche diffida da parte della controparte, insomma ho dovuto trovare una strategia diversa perché mi sono resa conto che purtroppo, sorto morto, ci sono delle, delle necessità commerciali da rispettare degli altri, anche se sono poco etiche secondo il mio punto di vista e secondo il mio lavoro, però vita mea amor tua, e quando, quando stai nel commercio purtroppo molte situazioni sono spietate, e pensa che ho ricevuto delle diffide, delle diffide da eh, col, mh, colpi grossi, gente grossa, gente con c- centinaia di migliaia di seguito e miliardi di fatturato, okay? che, che mi hanno detto, guarda sei pericolosa per la nostra attività, se non la smetti eh, procediamo
0: per chiederti danni. Certo che eh. arrivare a dire sei pericolosa per la nostra attività vuol dire che... È un attestato di stima. Sì, anche hanno riconosciuto che c'è del valore in quello che stai dicendo. Eh.
1: E quindi intrinsecamente stanno dicendo hai ragione, no? Poi ovviamente tu nella risposta, con, dato, con la risposta sì. contro di fede, insomma gli fai capire, guarda ho capito che cosa mi stai dicendo e, e, e da un lato mi stai anche dicendo che ho ragione. Quindi mm-hmm. se dobbiamo finirla qua, ti spiego... Pa, 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 poi vabbè... insomma con Gli avvocati si, si sa, loro sanno come eh, tradurre no? certo. <ride> le tue intenzioni comunicative certo. linguaggio in linguaggio legalese, che, <ride> in legalese, no? un linguaggio che sia adeguato al contesto. Mm-hmm. però certo. dirti che mi è, mi è capitato con due, uh, fra virgolette, gente grossa da un punto di vista di marketing, e a un certo punto mi sono detta io. Non posso ogni due o tre ricevere una uh, sfondata alla porta di casa, alla porta dello studio, mentre c'ho i pazienti dentro. Cioè, metaforicamente, ok? Non è che mi hanno spaventato e allora io mi sono zittita. Metaforicamente, io sono il mio strumento di lavoro, ok? Non certo. posso portare avanti questo, come dire, anche con un po' di senso di onnipotenza, questa comunicazione così difensiva al punto da ledere le mie risorse, le mie energie psicofisiche quando poi sto nello studio privato con lo studente cioè, o in terapia con un paziente, mm-hmm. quindi anche al di là di questa nicchia, e, e mentre sto lavorando, perché fondamentalmente le persone comunque pagano il mio lavoro per avere quantomeno <ride> da psicologo umano, ma avere le energie. Quando mi sono reso conto che l'ultima situazione legale mi ha talmente tanto rotta, cosiddetti ma anche impiegato tempo energie risorse che mi sono detta no smettere non smetto ma modifico il mio eh, tono voice e Mm. sicuramente modifico la modalità proprio di parlare di alcuni contenuti senza fare nomi certo ok anche se arrivano poi le Migliaia di testimonianze degli studenti: devi stare sempre là, attentissima a barrare nomi, situazioni riconoscibili, mm-hmm. perché non mi posso far sfondare la porta dello studio certo. prima, mentre
0: sto lavorando. Vabbè, questa è una grande esperienza, comunque, che hai e... avuto perché quella tosta, che comunque cioè, tosta, cioè... tosta, tosta, assolutamente, assolutamente. E ehm, alla fine, quindi. Oggi, no? Eh, come è organizzata la tua comunicazione? Raccontaci Adesso. un po' la tua strategia.
1: Ecco, eh, questa è una domanda da un milione di dollari. Come te, come te la imbastisco senza dilungarmi?
0: Oltremodo. Allora, abbiamo detto che. Allora,
1: io non ho un calendario,
0: sfado questo mito: non ho okay. un calendario eh, eh, editoriale. Non perché non mai. ti trovi bene con questo ah, strumento? Sì. Perché? Sì, perché per me.
1: Per me è uno strumento perfezionista ossessivo che non mi fa fare l'esatto contrario di quello che è. Tra l'altro, è un esercizio della psicoterapia strategica. Se tu vuoi aiutare un, un ossessivo, pedante e mm. perfezionista a tenere tutto, a, a, a smettere di tenere tutto sotto controllo, dagli mm. una lista di cose da rispettare perfettamente e precisamente, e lui guarirà in modo paradossale. Io ho iniziato pure a fare i calendari editoriali e sono guarita. <ride> <Okay>. <ride> Molto strategica, alla nardone parlando. No, non ce la faccio, è più forte di me. Quindi sappiate che non, ci sta, non c'è mai stato un calendario editoriale. Di volta in volta mi sono fatta un'idea di quello che volevo trattare e magari ci perdevo anche le ore a starci dietro così e, e condividevo. Altre volte mi sveglio la mattina, quello che mi passa per la testa quello condivido. Altre volte sono situazioni di vita mia o dei pazienti che sto seguendo, quindi estrapolo la dinamica, il concetto e porto avanti quella cosa che magari penso possa essere di interesse comune per chi mi segue che una volta che tu conosci il target più o meno i meccanismi sai quali sono se estrapoli anche da situazioni che arrivano in studio la dinamica sai che può essere di interesse e magari
0: la proponi Certo, e quello è importante perché la tua esperienza è quella che fa, diciamo, di più. Sì. Eh, nel senso che da lì, poi che prendi le domande, i bisogni, eh, prendi tutte quelle, come dicevi tu, situazioni dinamiche che ti possono poi ispirare per creare contenuto.
1: Sì, però mi, mi è proprio un, un odio atavico per tutte le. Cioè, io ci ho provato pure, eh, ti dico la verità, ci ho pure provato, anzi, c'ho proprio qua un quaderno dove scrivo tutti gli appunti. Se vado indietro nei fogli, Peccato che non te lo posso far vedere. Mm C'ho una lista di idee che mi venivano sui reel da pubblicare. Mm. Quando io ho iniziato a a fare i reel è perché ero chiusa in casa col covid, stavo Mm. impazzendo, non sapevo che fare e mi sono detta devo trascorrere il tempo in qualche modo e mi è venuta l'idea di iniziare a fare i reel e qua te ne ho scritta questa lista di uh, cose di cui volevo parlare ma secondo te l'ho spuntata <ride> penso un anno vedi sta scritto 23 marzo 2022 cioè ne ho spuntate 5 su 15 mm. cioè per dirti quanto sono inaffidabile sul calendario mm. editoriale perché poi dove c'è più autenticità e trasporto in quelle cose dove um, mi vengono così mi vengono dalla vita vissuta, mi vengono dalla terapia, cose che mi fanno incazzare, cose a cui tengo particolarmente. E principalmente il tuo canale è
0: Instagram. Allora, principalmente
1: Instagram, ultimamente sto condividendo anche su Facebook, ma lì ho un target più misto. E quindi lì parlo anche di, un altro, di un'altra nicchia che nessuno conosce, in realtà... Mm che sono le relazioni, eh, la violenza di genere esteso a ambos sessi. Una volta ho provato a parlare di questa cosa, su Instagram sono stata linciata, quindi (ride) non parlo di queste situazioni. Svincolo familiare che invece parlo pure su Instagram, perché Mm. è legato al blocco accademico. E quindi lì su Facebook si vede un'altra parte del mio lavoro che è un po' più allargata. Su cioè, mm. Facebook scusa, mi intendo
0: mm, certo perché comunque effettivamente i, i bacini d'utenza dei due social sono diversi.
1: Sì, infatti, magari un post che ti fa 600 like su Instagram lo pubblichi su Facebook a stento ne tieni due o tre.
0: Mm.
1: A parte che poi su Facebook ho un, un terzo delle persone che mi seguono, sono diverse, non sono le stesse e hanno anche bisogni. E... E vedute diverse su Facebook, non ho una, un'analisi dettagliata,
0: mm. ti dirò. Poi però avevo visto anche che avevi un blog avevi perché adesso mh, è da un po' che non ci scrivi forse.
1: Ma intendi gli articoli sul sito? sì Ah, ok, quelli sono stati, quello è un altro turning point. Però ci ho lavorato, ci ho lavorato appunto mm? con Damiano che sarebbe la scrittura in SEO. Sì, ok, io ho imparato questo aggeggio infernale del posizionamento. Tra l'altro adesso volevo scrivere un articolo su come uh, evitare di distrarsi mentre si studia, mm-hmm. mi raccontare un po' l'aspetto paradossale appunto di alcuni esercizi, però non mi ricordo più come, come cavolo, quali sono tutti i punti precisi della scrittura in sé e quindi me li devo andare a rivedere perché così e sì, l'ho. Fermato uh, quando ho posizionato degli articoli però ti dico la verità mm.
0: non e ti so è servito che... poi invece quello per cioè adesso della tua diciamo del tuo bacino di, di pazienti ok del tuo lavoro
1: sì che è diviso in, in due in due servizi ok
0: senti- allora iniziamo da quello ok cosa proponi tu adesso al tuo target diciamo allora
1: ci sono le consulenze sull'apprendimento ok quindi da un punto di vista strategico facciamo un percorso di cinque incontri che va a valutare tutto il percorso, tutto il processo dell'apprendimento e si identifica sostanzialmente se il problema è strategico e continuiamo su questo versante oppure è necessaria più una consultazione psicologica ed eventualmente una psicoterapia, quindi molti ragazzi arrivano attraverso la, l'analisi, la, la, la consultazione sul metodo di studio però poi si arriva a capire che dietro c'è una domanda diversa, un problema eh, più strettamente legato a, al mindset, all'approccio psicologico o eventualmente alla presenza di psicopatologia mm-hmm. e quindi poi si vira all'altro mm-hmm. servizio che è appunto la psicoterapia. Okay. Arrivano però anche persone di un target assolutamente differente mm-hmm e arrivano comunque da
0: Instagram o da Google mm-hmm, ok però quanto ti cioè rispetto a il tuo diciamo vaccino di pazienti attualmente quanto ti arriva da Instagram più o meno se hai idea e quanto ti arriva invece dal posizionamento SEO quindi Google okay. sito
1: guarda ti dico la verità non ho un'analisi precisa mm-hmm. però Spanne se ti dovessi dire una tendenza molto naif ok molto un calcolo mentale Sì. Direi che è probabile che tra il 70 e l'80% arrivino da Instagram, se vuoi ti spiego anche perché ti dico questo, sì. questo questa risposta, e per un 20% da, da Google. Te lo dico mm. a spanne però perché quando io faccio la lista d'attesa, mm. se vuoi ti spiego come è organizzato il mio, il mio mm. lavoro sì. di, bacino, di, di raccolta, ok? Avento. Raccolta il
0: svistamento eh, bellissimo.
1: Eh sì, 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 perché poi funziona, poi da, da un punto di vista pratico è proprio, proprio così. Um, faccio una domanda in un questionario mm. dove, dove c'è proprio scritto come sei arrivato qui. Mm. ci sono varie risposte, Instagram, Facebook, Google, ok? Oppure mm. poi arrivano in seduta e mi dicono, no, io sono arrivata qui perché... Ho letto questo articolo piuttosto che ho seguito le storie, piuttosto che mm. mi è stato suggerito dalla cugina della mia amica della cognata che la segue su, mm. su, su Instagram. Mm.
0: E ehm, ok, però è interessante. Perché nonostante magari tu su Google attualmente forse ci lavori un po' meno, forse, comunque un, una percentuale continua ad arrivare da lì. Sì, ho un
1: posizionamento strano perché io non ci ho lavorato e quindi a volte vedi per quanto tu possa stare dietro alle regole, se, eccetera, poi magicamente succedono le cose e mi sono posizionata sul bruxismo. Mm. Ho scritto un articolo sulla psicosomatica del bruxismo Molti pazienti sono arrivati grazie a questa scrittura di questo articolo Perché non so cosa cercano nel dettaglio Poi bisognerebbe andare a fare un'analisi Esco proprio in prima pagina
0: mm. Sul bruxismo ah, vedi.
1: Se si scrive probabilmente bruxismo psicologo Bruxismo psicologia una roba di...
0: mm-hmm.
1: Poi bene. c'è un posizionamento con metodo di studio psicologia mm ok, sempre con la SEO ed esco in prima pagina e poi uh, qualcuno è arrivato anche sempre con un articolo sulla psicosomatica, probabilmente quella del, um, del mal di gambe, mm. vabbè comunque sempre sulla psicosomatica, però è
0: interessante questa cosa perché comunque sono due metodi di lavoro che fondamentalmente funzionano eh, con due sistemi diversi, ok, però funzionano. Instagram e SEO, intendi? Sì. Ok, sì. Sì, 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 sì. I social media piuttosto che eh, il blog, il sito, il posizionamento sì. SEO.
1: tra l'altro chi arriva da Google a volte prima di venire... eh? Che qualcuno viene e basta, si scrive alla lista d'attesa. Eh, ti dicevo, per rispondere alla domanda, da un milione di dollari della strategia stiamo prendendo mm. un po' a puzzle, poi ognuno si fa il proprio certo. part. Però se voi possiamo anche raccontare come sto organizzato, proprio da un punto di vista pratico, dico, chi viene da Google poi passa prima per Instagram. Dice, ma fammela andare a vedere questa cosa. Eh sì,
0: okay. assolutamente, questa... perché poi sono collegate no, le cose. Oppure chi magari arriva su Instagram dice, ah... Ma... Ho visto che c'è il sito Andiamo un po' a vedere Cosa c'è sul sito Immagino Che poi il passaggio Sia anche il contrario A volte Sì, sì, sì È vero Quindi è interessante Anche questa cosa Ehm, Mi piacerebbe anche sapere A livello di investimento Che tu hai fatto Dove Per investimento Cosa intendo Intendo non solo A livello soldi Ovviamente Sì Anche a livello proprio di Tempo Energie No? quanto hai investito e quanto stai investendo nella tua, in, nel tuo progetto comunicativo e dall'altra parte il ritorno sull'investimento quindi a livello di relazioni pazienti, competenze eccetera eccetera cioè, facciamo un po' un discorso su questo che interessa sempre tantissimo perché la gente pensa che si possa fare promozione a investimento zero e invece non è così
1: no assolutamente allora All'inizio della mia divulgazione lavoravo più sulla divulgazione che in studio. Questo che cosa vuol dire? Che potevo passare anche una giornata a studiare 4-5 articoli sulle mappe concettuali versus mentali per poi fare uno spiegone di 10-20 storie e lasciare il box domande sulle mappe concettuali. Ok, questo per, per dare chiarezza di come dell'investimento perché ok io posso dire mamma mia ci ho faticato tantissimo per una persona studiare 4-5 articoli in una giornata per poi giorni dopo costruire gli schemi delle storie poi registrarle e poi mettere sottotitoli. magari invece è un gioco da ragazzi per me all'inizio invece era onerosissimo e molto stancante quindi a volte passavano anche giorni che facevo solo quello Magari vedevo una, due persone, tre persone, inizio, eh? sto parlando proprio del 2018,
0: mm-hmm.
1: che io ho iniziato nel 2017, su Instagram il 2018.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Uh, poi, quando ho iniziato a chiedere aiuto e supporto, sono andata più mirata. Certo. Di volta in volta ho sottigliato gli strumenti. Ho capito dove potevo battere di più, dove meno, dove potevo riassumere, dove potevo evitare. Ma contemporaneamente però c'è da dire che cresceva la mia competenza nel settore. Ok. Quindi era anche più facile reperire informazioni, altre cose già le sapevo, era più facile rispondere alle domande. Quindi la, la competenza nel settore, nella nicchia, proprio apprendimento, cresceva con inizio a imparare gli strumenti di divulgazione, strumenti di marketing, quindi piano piano l'investimento è diventato meno oneroso, fino a che arriviamo ad oggi, che ti dico, per me l'investimento energetico è tutto un piacere, mm-hmm. è, no, non c'è quella quota di lavoro dietro, cioè io scrivo i post perché mi diverto, non perché ne ho bisogno, mm-hmm. prima scrivevo i post più perché ne avevo bisogno e poi certo. mi divertivo anche.
0: Certo. Certo, è un po' come andare in bicicletta, no? Io l'altra volta facevo questo questo paragone, no? Sull'andare in bicicletta, cioè sul fatto che all'inizio l'energia, il tempo e l'attenzione che ci deve mettere è sproporzionato rispetto al divertimento che puoi provare a farti un giro intorno alla all'aiguala dei giardinetti, no? Bravo, esatto. E poi cadi magari, e poi ti incazzi perché cadi, e poi allora... Vorresti mandare tutto quel paese?
1: Eh, sì, sì, beh, esatto, è una metafora perfetta. Magari devi pagare, devi cambiare le tue go- cose, esatto. devi portare a aggiustare la bici. Esatto.
0: Magari esatto. compri una nuova che è un po' più pre- prestazionale. Mm, poi piano piano, come dire, prendi eh, anche magari facendoti insegnare, no? Quindi facendoti supportare. Piano piano prendi confidenza con lo strumento. Piano piano. Eh, capisci no quanto forza ci devi mettere nella pedalata quando frenare come frenare cominci a fare a imparare qualche trick eccetera eccetera e poi quasi quasi eh, quando appena prendi la bici anche dopo due mesi magari che ti fermi e ti manca perché poi a quel punto ti manca il non farlo prendi la bici e subito boom vai ed è quasi tutto divertimento
1: ecco. no Esatto, che poi non mancano le rogne, voglio dire. eh.
0: Certo, no, beh, quello per forza. Però è questo tipo, secondo me, di eh, processo, no? Eh, Che poi è quello che ti fa anche essere fiero un po', no? Di te e ti aiuta anche nel, secondo me, nella tua professione, a diventare più competente anche nella tua professione.
1: Sì, è fondamentalmente un... Un processo di apprendimento. Poi niente di più, niente di meno. Che, secondo me, poi può anche procedere per tentativi ed errori su alcune cose, perché certo. sicuramente il, te- il tentativo d'errori rimane, rimane uno dei, dei best of dei modi, perché. E sull'errore sulla tua pelle, dove poi non interviene l'inadeguatezza che ti blocca e ti, ti dice vaffanculo, butto all'aria tutto. E non so se metti bip, eh, però per dire, no, eh,
0: non li metto perché qua siamo okay. molto autentici, okay. molto autentici. Esatto, quindi uh,
1: rimane uno, un, uno degli elettivi, però l'aiuto resta fondamentale. Il lavoro di squadra. Una volta dicevo al mio uh, compagno: dicevo, io fondamentalmente quando. Ho iniziato a lavorare con Damiano, ma era lontano 2019 e a Damiano, tra l'altro lo vedo tra mezz'ora, eh, quando stacchiamo poi Poi mi vedo con lui perché stiamo portando avanti un progetto, però non dico niente niente spoiler
0: Niente è un spoiler, se no lo so perché è cattivo, se fai gli spoiler sui progetti poi ci, poi ci picchia, poi picchia te e picchia me eh, no, no. Ma poi,
1: Tra l'altro è un progetto dove stiamo collaborando, che poi so mm-hmm. che anche voi eh, avete un progetto
0: ma non ho! No, 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 no. mi, mi picchia, mi picchia, eh, mi
1: picchia, mi picchia. Io, <ride> lo dissi anche a lui all'epoca, mi ricordo anche dove stavo, il momento preciso, eccetera. Gli dissi, guarda, da quando tu sei, quando, da quando ti ho scelto, o ci siamo scelti perché è stato lui a scegliere me e poi io a scegliere lui, ce lo siamo sempre detti, ehm, mi piace molto di più, mi sento molto più fiduciosa perché c'è il lavoro di squadra. Poi non ti dico da quando è entrata Sara che lei mi ha... Ai- aiuta, mi dà una grossissima mano sugli aspetti fiscali, burocratici e di interfacciamento con email, cazzi e mazzi insomma, <ride> è, è, è ancora più bello quando c'è il lavoro di squadra e sì. non sei solo, perché ma è veramente. vero che dividi i dolori, altri invece te devi piangere tu, punto e basta, ma moltiplichi le gioie, questo è un aspetto fond- fondamentale, è vero,
0: è verissimo.
1: Uh, rispetto alla strategia, se non avessi avuto uh, questo lavoro di squadra, probabilmente non, non, non l'avrei cambiata in questo senso. Però un altro punto, scusami, è stato il trasferimento a Milano, mm. che mi ha dato l'opportunità poi di allargare gli orizzonti, uh, conoscere toccare con mano altre realtà. Mm. Sono confrontata con la realtà milanese e che mi ha dato anche altri forse anche più fiducia rispetto a poter fare delle cose piuttosto che altre ti dico la verità
0: mm-hmm. quindi hai trovato in Milano diciamo una, eh, un territorio fertile per eh, diciamo evolvere anche un po' per no? sì
1: confrontarmi con altre realtà sul
0: mm-hmm.
1: territorio confrontarmi con altre realtà sul territorio ma che ho conosciuto online mm-hmm. Allargare gli orizzonti, conoscere più colleghi, eh, perché inevitabilmente a distanza, molti che stavano a Milano ci conoscevamo solo a distanza, ma poi vederci qui è stata tutta un'altra cosa. Quindi proprio allargare la rete,
0: ha detto. Certo, ed è importantissimo. E a livello quindi di ritorno, ora ci hai già spoilerato che hai una lista d'attesa, quindi vuol dire che sei arrivata dal 2018, mi dicevi, a oggi, che... Hai, hai, hai riempito sì, la tua agenda, come piace no, dire a certi.
1: in realtà no. Questo <ride> lo dico sempre anche agli studenti, non dovessero pensare agli altri che io ho la giornata piena dei pazienti perché vorrebbe dire non vivere.
0: E, quel, e Magari non è quello che vuoi.
1: Esatto, non è quello che voglio e francamente, mi permetto di dire un giudizio, ma è la mia idea, mi dispiace per quelli che hanno l'agenda piena, ma mi dispiace proprio un sacco perché... Io non la voglio, non la voglio l'agenda piena, voglio vivere e lavorare, non voglio vivere per lavorare, perché la mia identità non si esaurisce nell'essere una psicologa o psicoterapeuta. Quindi non ho l'agenda piena, ho l'agenda piena per quel tempo che io mi sono data da dedicare ai pazienti e agli studenti. Quindi c'è la lista d'attesa, non vedo più di... 15-20 persone a settimana, questo è il mio limite, potrei vederne di più, ma non voglio perché le mie risorse psicofisiche sono limitate e, e quindi ho, ho fatto un'analisi su me stessa e ho fatto questa scelta, per adesso mi sto trovando bene così. e Questa lista attesa però non ti pensavo che è lunghissima,
0: vabbè, eh. ah però già come dire vuol dire che ci sono perso- rispetto alla scelta che hai fatto. Professionale, ci sono delle persone che comunque vorrebbero inserirsi e, e tu in questo momento. Aspettano,
1: sei circa qui. minimo due settimane, massimo un mese e mezzo. Vabbè, perché? Perché i... allora a volte ci sono degli sbarramenti sui pazienti, cioè dicono nel senso in maniera ovviamente accogliente e gentile, provo a fare degli invii lì dove è possibile ne ho fatti tantissimi oppure dico no perché non è un target ad esempio arrivano studenti all'ultimo anno di liceo potrei io potrei tranquillamente lavorare con loro ma eh, li mando ad una collega che, fa, che ha questo target più preciso quindi potrei tranquillamente lavorare con loro ma non lo faccio proprio per mantenere ok la priorità mm. gli studenti universitari e quindi la nicchia Quindi faccio molti invii, Mm, ok? E anche il dire
0: no, la Eh. libertà di dire no ai pazienti, di dire no, guarda, per X motivi. Ti fa lavorare meglio,
1: secondo me ti fa lavorare meglio. Eh
0: Certo, perché vuol dire che tu puoi scegliere con chi lavorare, non scegliere perché tu sei bello, tu sei brutto, ma scegliere perché io io a a questa persona posso dare il mio massimo, 100%. Magari a questa persona do il 90, ma perché mi devo limitare a dare il 90 se la mia collega da 100? Ti mando dalla mia collega. Ma anche perché
1: alla scuola superiore ci sono delle dinamiche in cui sono intersecati gli insegnanti e Bartoletti ce lo insegna perché ha scritto fior fior di libri, articoli, cose varie, eventuali. Cioè nel senso dall'articolo di blog al libro edito. Um, ci sono dinamiche altre, ok. Che se tu non sei, mh, non dico ferrato perché per carità, noi psicologi che lavoriamo nell'apprendimento lavoriamo anche con determinati tipi di dinamiche, ma sei più ferrato in altre, le dinamiche <ride> universitarie, dello studente universitario, il professore universitario, eccetera, sai che lavori meglio lì. Quindi per quanto tu possa comunque lavorare e prendere soldi rispetto a quell'ingresso, preferisco concentrare le mie energie e dare più valore, tra virgolette, a un altro settore. La lista d'attesa degli studenti invece più scorre molto più velocemente, perché il percorso sul metodo di studio um, dura 5 incontri a cadenza, tendenzialmente uno ogni due settimane, quindi due mesi, massimo tre mesi, hai concluso e poi lascio la possibilità di fare dei follow up, quindi di monitoraggio, lì dove è solo una questione strategica, quindi c'è un ricambio molto frequente. Mm-hmm. Okay? Mentre ci sono alcuni studenti che finiscono il percorso e ti suggeriscono una consulenza psicologica, io non dico mai se vuoi scegli me. Quindi comunque poi o hanno la loro psicoterapia o si scelgono lo psicologo, oppure se vogliono possono in- continuare il percorso focalizzando sugli aspetti psicologici emersi, quindi valutati e quindi lavoriamo su questo certo. punto. Certo. Quindi il ricambio, la lista d'attesa c'è, non è molto lunga, però secondo me è uno strumento anche importante sia per il lavoro da fare sia per il, il marketing, cioè quello che si vede fuori. Certo. Perché poi c'è sempre questa questione della risorsa, dell'urgenza, i criteri di cialdini, tale per cui le persone tendono a pensare che se quella cosa c'è scarsità, e allora io me la devo accaparrare prima degli certo, altri:
0: certo, okay? assolutamente.
1: Però quando c'è realtà, perché se lo fai per finta, poi si eh. vede,
0: e poi si vede: si non, vede. non ci fai Guarda, che per uno, io, io dico sempre per uno che ti sgama. E lo dice poi se ne, se ne va tutta la tua reputazione, esatto. e secondo me non ne vale la pena.
1: Non, non ti conviene, no assolutamente. Poi c'è il questionario: in mm-hmm. realtà, sì. cioè, allora, le persone vengono da Instagram o da Google, da dove gli pare, anche per passaparola, arrivano sul sito quando vanno alla voce servizi c'è tutta una pagina di copie sul servizio specifico e poi c'è guarda che la prenotazione non è libera, c'è una lista d'attesa, i tempi sono questi, i costi, quindi in trasparenza si dice tutto, però c'è da compilare un questionario e ti dirò il, questiona- il questionario è una, un setaccio, ok ma non è un setaccio per me che io leggo il questionario e mi arrogo la capacità suprema di dire ti posso aiutare o non ti posso aiutare già dal questionario, Alcune situazioni sì Ok? Alcune situazioni sì Ci sono delle domande specifiche su alcune cose Che vanno a valutare La presenza di determinate situazioni Costrutti eccetera E quindi già mi fanno avere una panoramica Però In realtà il questionario Abbatte chi si iscriveva alla lista d'attesa per impulso Certo E io perdevo Ho detto proprio praticamente Parlando prima che, che, che ci fosse sala ad aiutarmi Ore e ore a mandare le mail a chi si era scritto alla lista d'attesa, aspettare i tempi di risposta per poi non averne.
0: Certo.
1: Da quando è inserito il questionario si è abbattuto di gran lunga. Cioè chi, chi si, si, si mette a scrivere, al questionare, a rispondere alle 10-12 domande è chi davvero si sta è scrivendo motivato. la lista d'attesa perché vuole lavorare con te. Certo, e poi, insomma, c'è tutto il processo della lettura del questionario che viene effettuato solo da me, e, e poi dico a Sara: insomma, do l'ok per, per l'ingresso, e lei gestisce gli appuntamenti, manda le mail mm. e spiega come si procede.
0: Mm. E invece, scusa, a livello di difficoltà, no? cioè non tanto nella gestione di questo processo quanto proprio a livello comunicativo quando hai iniziato una grande ce l'hai già raccontata quella che poi hai risolto sul discorso legale e quella è stata una bella gatta da pelare immagino ma proprio a livello eh, difficoltà nella, nella tu- nel tuo processo comunicativo nella tua divulgazione da quando hai iniziato a oggi quali sono state le più grandi difficoltà e come le hai affrontate?
1: Quella che ho raccontato, ok, l'hai detta anche tu, poi c'è stata la comunicazione sulla violenza di genere, Mm. che ho scritto un post il giorno del 25 novembre, proponendo una visione allargata della violenza di genere, che si chiama così, perché in realtà, è nello studio io lo vedo, lo tocco con mano, tutti i giorni che è una violenza allargata, uomo versus donna, donna versus uomo, con modalità completamente diverse. Quello è stato un momento molto difficile perché purtroppo ho avuto una shitstorm. Mm, ok, ragionevole. Per chi non ha condiviso questo mio gesto, che poteva essere visto come una provocazione, poteva essere visto come uno spunto per allargare gli orizzonti, però ovviamente eh, dove la metti metti eh, una cosa viene vista diversamente in funzione da dove la stai guardando, ok? Anche se vai dall'alto e pensi di avere una visione allargata perché oh, la guardo dall'alto, quindi la... in realtà vedi una, una cosa piatta dall'alto e ti perdi tutta la tridimensionalità. Mm-hmm. E quindi lì c'è stata una grandissima shitstorm, ho perso molte persone che mi seguivano. Mm... Ma ti dico la verità, ho anche avuto la possibilità di capire due cose e fare praticamente due cose. La prima è stata quella di setacciare i follower in funzione di quelli che sono i miei valori, la mia autenticità e il mio modo di esserci sui social. Quindi se n'è andato chi si è sentito ferito dalla dalla mia comunicazione, ma anche chi non condivide il valore di fondo, cioè guardiamo le cose da più angolature Mm. anche nel giorno che si parla del del femminicidio. Assolutamente opinabile, ok, non discuto. C'è stata questa scrematura, eh, allo stesso tempo però ho capito che non devo andare fuori target, (ride) non devo andare fuori target. Uh, certi pensieri personali barra professionali che ti portano a prendere delle posizioni in studio con quella vittima di violenza non è divulgabile sui social mm-hmm. perché se sui social prendi una posizione non fa lo stesso effetto della posizione che prendi in studio e perché se fuori social prendi una posizione. Diventi un personaggio pubblico che prende una posizione e quindi sei attaccabile e ti devi smazzare l'energia che perdi dietro questa, questo attacco. Siccome come prima, io la uso nello studio con i pazienti, prendendo delle posizioni, aiutando quelle vittime di violenza, maschio o femmine che siano, violati da femmine o da maschi che siano, dalle famiglie o da sconosciuti che siano, perché questa è una nicchia che nessuno conosce, ma io lavoro con le vittime di violenza e non solo sono donne. Ecco. Mm-hmm. E quindi ho capito queste altre due cose. Rimanere nella nicchia sui social, non prendere posizioni su de- determinate questioni sui social, se non vuoi perdere l'energia psicofisica per poi aiutarle le persone.
0: Mm. E questo è, sì, è, è un argomento sicuramente importante e difficile um, il fatto però secondo me che cioè sul fatto di non prendere posizione non sono totalmente d'accordo per questo motivo perché secondo me eh, fermo restando poi il principio deontologico per cui la tua posizione non è una posizione che deve in qualche modo ostacolare l'altro Ok, o comunque ehm, dare, dare eh, disagio all'altro, nel senso di eh, ostacolarne la relazione. intendo te o con i follower? Eh, ma in, in generale anche col follower, nel che senso che... con la col
1: follower la relazione non la puoi controllare, perciò.
0: No, però c'è da dire questo, che io... Sono molto d'accordo con quello che hai detto all'inizio e io di solito lo prendo come principio, ossia noi abbiamo dei valori e tendenzialmente li portiamo nella nostra comunicazione, li portiamo nella nostra comunicazione anche attraverso determinate prese di posizione ed è giusto Ogni tanto, non in modo massivo, perché sennò è pesante, ok? Però è giusto ogni tanto, secondo me, ricordare certe posizioni anche per far capire alle persone che sono capitate lì per caso e che magari hanno messo il follow per caso che se stai qua è perché ti senti in linea con questi valori.
1: Ok, chiaro quello che dici, assolutamente. E che nel tema della violenza ci sono le posizioni Molto spinose che toccano poi i sintomi di chi ti segue. Quando dicevo, però la relazione col follower non la puoi controllare, mentre quella del paziente sì, non è che tu vai a controllare la relazione, però ci lavori certo. su relazione e quindi hai la possibilità di fare delle manovre mm. molto relazionali proprio
0: per… E anche un altro tipo di relazione, certo, sicuramente. mantenere
1: l'alleanza, fare il lavoro terapeutico. Certo. Quando ti trovi di fronte ad una vittima di violenza, la prima cosa che scatta nelle vittime di violenza è la dissociazione, ok? Per, ma si può arrivare anche alla scissione molte vittime di violenza che sono anche vittime di non voglio dire se stesse ma di situazioni che storto morto devono vivere familiari di un certo mm-hmm. tipo si attivano delle negazioni dissociazioni scissioni tale per cui se tu vai a toccare delle corde, storto morto prendendo una posizione li puoi ferire certo ok questo è quello che è successo quando io ho fatto quella mossa, ok? Che una, una cara amica che ho conosciuto sui social mi ha proprio detto hai stato un merdone. Quella mossa in realtà è andata a toccare eh, delle, delle questioni sintomatiche di alcune persone che mi seguivano. Quindi diventa paradossalmente etico da un lato e veritiero perché sto dicendo delle cose che sono vere ma non occupandomi di questa nicchia è più quello forse che secondo esatto. me ha creato è eh, perciò che eh. sono andata fuori nicchia poi fondamentalmente anche per questo non, non ha creato quel terreno di conoscenza di fondo di chimica esatto. supportivo di accoglienza per magari colpire quel sintomo ma accogliere la persona che poi esatto lo... è sì, stato un, 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 un errore comunicativo molto se io avessi questa nicchia mi seguirebbero solo magari persone vittime di violenza di un determinato tipo come ci sono delle colleghe certo. che quando la loro comunicazione viaggia sul canale di vittima di violenza di quel tipo tutto a posto appena va fuori da quel canale lì c'è una shift storm, anche da certo. parte di colleghi certo. gente che dice che la manipolazione non esiste gente che dice che la violenza cioè, persone certo. che dovrebbero stare zitte ok certo. Perché se non lavori nel campo della violenza e non ne conosci le minime sfumature, è bene restare in silenzio, anche se hai la laurea. Qua mi arrabbio molto, si vede? eh? Ma io per questo, guarda, nel campo della violenza sui social, se stessi sui social a, a, a divulgare questo, penso che... Misteri... Altro che avvocati, eh, una voglia, ma tanto già c'è chi lo fa per me eh? perché ci sono delle colleghe molto esperte nel settore che hanno preso questa vocazione e... e io le ringrazio ogni giorno. Io preferisco su questo fronte lavorare in studio. Basta, fuori magari qualche volta può succedere, ma lavoro anche con vittime di violenza intrafamiliare, cioè violenze perpetrate dalle madri. Cioè, a volte vengono studentesse bloccate con la procrastinazione. Poi vai a capire che sono vittime di violenza domestica da parte della mamma. Certo. Cioè, qua stiamo parlando, ok, no? cioè dietro al femminicidio, dietro alla violenza di genere, ci sono delle violenze familiari che si leggono negli studi e per omertà si nascondono perché la mamma è sacra. Ma ci sono più violenze perpetrate dalle mamme e dalle mogli zittite che quelle, ok, vabbè. Meglio che mi chiudo qua. Andiamo. No, però, è, però è
0: importante che abbiamo fatto questo ragionamento sì, insieme. Sì, no, è
1: stato uno spartiacque, Simona. Questa è stata un'altra rogna molto, molto grossa che mi ha fatto riflettere sul mio tone of voice. Mm,
0: è importante 2000. questa cosa. E purtroppo, guarda. Possiamo anche fare una puntata due perché di cose da dire ce ne sarebbero tantissime. Ma no,
1: volendo puoi anche dividere questa in due. Eh, <ride> in no, ma
0: tantissimo. questa la, la voglio lasciare in, tutta intera perché è importante secondo me che le persone si godano del nostro viaggio, quello che abbiamo fatto noi qui insieme. Però adesso ci dobbiamo lasciare purtroppo. E ci lasciamo... <ride> la crimuccia. No, ma tanto, e...
1: come diceva una mia terapeuta uh, uh, si parte per tornare. Non certo,
0: per è vero, assolutamente. E vorrei che ci lasciassimo con un consiglio mm-hmm. che tu dai a un collega, una collega che ci ha ascoltato e che vorrebbe iniziare il suo progetto di divulgazione ma ha ancora qualche resistenza. Allora ha bisogno di una parola, di un consiglio, qualcosa dato da Antonietta col cuore.
1: Okay. Uh, sbagliando si impara ma a me piace dire che uh, si impara sbagliando quindi mm. non abbiate paura degli errori che saranno la vostra più grande forza, l'abbiamo visto proprio per quel piccolo che, che abbiamo raccontato io vi posso donare questa e poi di farvi aiutare di chiedere il supporto di chi magari è più competente di voi in questa materia e fare squadra perché con quel fare squadra, entrare in relazione, troverete anche voi la, la, la motivazione, la voglia e il divertimento di, di portare avanti il vostro progetto.
0: Bellissimo, bellissimo. Condivido tutto a pieno e ti ringrazio per queste tue parole e per quest'ora abbondante che abbiamo passato insieme.
1: Ringrazio anche io tesima per, per avermi dato questa opportunità e ringrazio chi ci ha ascoltato.
0: E eh, ovviamente vi do qualche indirizzo eh, dove poter andare a trovare Antonietta per capire anche un po' cosa combina online. <ride> e, la eh... traduzione di quello che ci siamo detti. <ride> per toccare con mano, diciamo. <ride> e partendo dal sito AntoniettaCaputoPsicologa.it e poi la trovate su Instagram ovviamente come AntoniettaCaputoPsi su LinkedIn Antonietta Caputo e su Facebook Antonietta Caputo Psicologa. Ovviamente tutti questi indirizzi sono anche segnati in descrizione alla puntata. Quindi ci salutiamo Antonietta, grazie mille ancora di essere stata qui con me. A te. E a presto. Adoro Antonietta e il suo modo aperto di comunicare, ma adoro anche la passione che mette in ogni suo progetto e in ogni suo contenuto. Una passione che a volte, come lei stessa ha ammesso e ci ha raccontato in questa chiacchierata, si è trasformata in un fervore, ma che con il tempo e con l'impegno le ha permesso di guardarsi indietro e di essere soddisfatta oggi come oggi di tutto quello che ha fatto e di quello che ha costruito. Non è sempre stata una strada rose e fiori, come hai potuto ascoltare, ma questo non le ha fatto dimenticare che il suo focus, il suo perché profondo, era quello di parlare agli studenti e passar loro il messaggio che avrebbero potuto farcela se solo avessero puntato sulle loro personali risorse, senza farsi ingannare da falsi guru che millantano metodi magici e trucchi per riuscire senza sforzi. Io la comprendo bene, perché questo è anche il mio perché» ovviamente trasportato sul target degli psicologi e delle psicologhe che vogliono imparare a promuoversi online in modo etico e personale. Quindi ti voglio dire, ti voglio lasciare con un messaggio. Se anche tu hai un perché profondo come il nostro, non ti lasciare incantare da strade apparentemente più facili e redditizie che però non ti porteranno lontano perché non rispecchieranno quello che sei veramente. Lavora ogni giorno per costruire la tua strada, a tua immagine e somiglianza e domani, guardandoti indietro, potrai solo che essere soddisfatto o soddisfatta di tutto ciò che hai fatto per la tua carriera. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Come sempre un grazie dal cuore ai finanziatori di Psicologi nella Rete su Patreon, le persone che stanno permettendo con il loro supporto anche economico che il podcast e tutto il progetto di Psicologi nella Rete vada avanti con qualità e gratuitamente, per tutti e senza pubblicità. Sto parlando di Maria Rosa Ragneli, Giovanni Avornia, Alessandra Badalamenti, Lisa Massei e Tiziano Cerulli. Da questo 2023 si torna, come ho già eh, ampiamente raccontato nelle scorse puntate, a un unico livello di finanziamento per Patreon, per Psicologi nella Rete, eh, che è quello, quello base, quello che ti permetterà di supportare Psicologi nella Rete con un contributo di soli 3 euro al mese. Quindi in pratica come se mi offrissi una colazione al bar. In cambio riceverai oltre a tutti i contenuti e eh, tutti eh, diciamo, i i, i bonus che già eh, ricevi con il progetto anche i miei ringraziamenti all'interno di ogni puntata del podcast e la tua menzione come finanziatore sul sito eh, del progetto www.psicologinellarete.it Insomma se questo progetto per te è importante e vuoi aiutarmi a farlo rimanere gratuito e senza pubblicità per tutti anche per te vai su www.patreon.com slash simona moliterno e diventa finanziatore finanziatrice di psicologi nella rete grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine a presto e buona psicologia nella rete